0: Boa noite, meus amigos. Estamos no ar aqui mais uma vez pelo 100 Politiquês Podcast. Eu, Carlito Neto, historiador, cientista político. Meu amigo, Guga Noblar, culpado, inclusive, pelo surgimento do Bolsonaro, já que ele era do CQC. E a minha amiga, Heloísa de Cavalho, a filha do guru da extrema-direita brasileira, do pai ideológico do presidente Jair Messias Bolsonaro. E um cara que está ficando, nesse momento, um pouco esquecido lá mas que continua agindo nos bastidores, que é o Olavo de Cavalho. Seja bem-vinda, minha amiga Heloísa de Cavalho, meu amigo Guga Noblar. Eu queria lembrar vocês que estão acompanhando o nosso bate-papo hoje que vocês podem mandar perguntas para Elo Elô, por Superchat, e lá no final, faltando ali uns 10 minutinhos, 20 minutinhos para o final, a gente vai pegar a pergunta de vocês do Superchat e lê para Elo. Então, se você tiver qualquer curiosidade para saber sobre Elo, sobre o Guru, que vocês talvez não saibam quem ainda, mas a gente vai falar de novo já já que seria esse Guru. E é isso aí. Bem-vindo, Elo.
1: Boa noite, Calito. Boa noite, Guga. Boa noite, pessoal que está aí assistindo. Tudo bom com vocês?
2: Maravilha, maravilha. Só de dizer para a galera que meu áudio está uma porcaria hoje. Eu estou com uma internet péssima, estou tendo que usar meu celular. E o celular não tem mais bateria, então eu tenho que carregar o celular, não tenho como usar fone. Enfim, me perdoem pelo som horroroso. Muito obrigado, Heloísa, pela presença. Vai ser muito bom conversar contigo, especialmente neste momento em que temos esse caso, inclusive, do Felipe Martins. Hein? Então hoje vai ser um dia interessante. Felipe Martins, que fez aquele gestinho que pegou super mal, que é um gesto supremacista branco. E ele quer dizer que foi só... Arrumando uma lapela invisível, mas vamos falar sobre isso hoje.
0: Não, e o problema é que não é a primeira vez que ele faz alguma referência do tipo, né? ele já fez outras referências. No final, eu queria até fazer um símbolo também para o Felipe G. <risos> Martins, mas é só que eu estou ajeitando aqui o meu óculos, mas não é, não é nada... Desculpa aí, Helô, é, só... é para o Felipe G. Martins que eu estou ajeitando aqui o óculos, mas não é nada, não, é só ajeitando o óculos aqui. Elo, minha amiga, seja bem-vinda para quem não conhece você, que eu acho que é pouca gente que segue a gente, talvez não conheça você, mas quem é a Heloísa de Cavalho Arribas?
1: Pois é, quem é a Heloísa? A Heloísa é a filha, como diz o guru, a, a, o, o espermatozoide extraviado lá em Atibaia. né? Foi o apelido que eu ganhei, adorei. Né? É, eu sou a Heloísa de Carvalho A filha primogênita do guru do Bolsonaro O vulgo né? Olavo de Carvalho E que é, vamos dizer, oposição Tanto a ele quanto a todo o governo Bolsonaro
2: Parabéns, parabéns, inclusive Porque deve ser, para a gente, velho que tenta cobrir no, é, o dia-a-dia dia da política e que vê as barbaridades que acontecem. Noticiar e ser oposição já é duro. Imagina para quem tem ali de berço, a, a, como pai, como ascendente, né, o maior guru do bolsonarismo. E falando sobre esse guru do bolsonarismo, aconteceu recentemente esse episódio do Felipe Martins, que é um discípulo do Olavo de Carvalho e que fez um gesto considerado supremacista branco. O Olavo é racista? Para você aquilo ali foi um gesto supremacista? Para mim foi.
1: Até porque, Guga, é, tem. Para a gente dele Eu... e para o mundo. Ele né? está dizendo sabendo, que não, mas foi. Né? Tem vida pregressa aí. Né? A questão é essa. Quem... O mais absurdo foi ele colocar lá no Twitter dele um monte de pessoas e artistas e famosos que fizeram o gesto, né? pessoas, inclusive, de esquerda. É, sem aqui citar nomes, mas é, querendo dizer, ah, tá vendo, eles também fazem, mas a questão é o contexto, né, a questão é o contexto, a questão é o histórico da pessoa e a vida pregressa, né, e o que ela defende hoje, o discurso todo dela. Então, é óbvio que foi, né, é, vamos ver aí o que vai ser apurado, mas tenho lá as dúvidas se vai, vai haver alguma punição,
0: né? falar que o, o, ele está usando essas fotos aí, Lô, mas a gente precisa deixar claro que o, o símbolo, ele foi ressignificado, então ele está pegando fotos aí de artistas de 10, 12 anos atrás, e está dizendo, ah, esses artistas fizeram isso, o problema é que ele também citou uma frase de um grupo, Revolução 18, se não me engano, é, pegou um, um, uma frase também atribuída a grupos neonazistas também, em homenagem ao Steve Bannon, então... Não é algo novo, né? E você que, que conhece muito esse submundo, você sabe, para quem não sabe, eu sou amigo da Heloísa de Cavalho desde 2018. Heloísa de Cavalho já deu vários furos, Guga, para mim. Inclusive, teve um furo que eu soltei no meu canal que, infelizmente, eu tive de tirar em consideração um amigo muito querido, que, inclusive, é amigo da Heloísa de Cavalho também. Tava gerando um problema, não por ele, né? Mas porque pessoas que não gostavam de uma determinada política estava utilizando essa descoberta que a Elo tinha me enviado aqui como uma denúncia pública e que era só alguém lá e pesquisar e descobrir e inclusive depois vários portais replicaram também essas notícias a Elo já me passou vários furos, inclusive alguns que eu acabei nem chegando a colocar no ar porque alguns eu ficava ali, pô, mas isso vai dar um problema, a não bota pode botar, mas ah. enfim a Elo inclusive, a gente precisa lembrar aqui a Eloísa de Carvalho descobriu um ano antes onde estava o Fabrício Queiroz, lá em Atibaia, que é a cidade que ela vive, e denunciou. E eu queria saber se você falou para alguém naquela época, Lô, que você descobriu, e qual foi a reação depois? Pode falar, Douglas. Antes, 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 só para não sair
2: do tema, já que você acabou de citar que ele está pegando foto de famosos pra, com aquele gesto, ele está pegando também de não famosos, como eu. Acabou de acontecer. Faz uma hora mais ou menos... Mas quem disse... Sério, o Martins pegou uma foto, que na verdade um seguidor dele. Será que ele eu... sabe
0: que você é judeu para ele estar tá tentando eu colocar sou você? Ele
2: judeu de verdade. Ele é falso judeu, porque a história dele virar judeu é uma picaretagem. Eu sou judeu legítimo, minha mãe é judia. Fora isso, ele pegou um vídeo meu, velho, que eu estou claramente fazendo aquele gesto. Sabe quando você está falando que você acompanha a sua fala com gestual? Eu estou acompanhando a fala com gestual. Aí ele pega e congela a imagem? Não faz de novo, não, que ele a... vai
0: dizer que você está fazendo
2: de novo pode falar o babacão do, do Felipe Martins você que é um especialista em linchar as pessoas virtualmente com mentira e fake news distorcendo a realidade tá agora aqui mais uma oportunidade se você quiser, siga em frente que a gente sabe que esse é o seu perfil você joga dessa maneira você joga sempre baixo e, e, e eles fizeram isso comigo agora pegaram uma foto minha e estão espalhando para passar essa, essa imagem também mas enfim é porque... É, Heloísa, é, mas aquela primeira pergunta que eu fiz antes de entrar nessa do... do... Eu, eu respondo, eu respondo... Ele é racista? O ele, ala, é ele é
1: racista. racista né? Ele é, é muito velado, óbvio, né? e daí ele tem um, uma, uma saída para querer dizer que ele não é racista, que ele não é homofóbico, que é uma das coisas mais é, é, nojentas que eu já vi ele falar. Mas eu não sou racista, eu casei com uma mulher negra, a minha mãe é negra, para quem não sabe. Né? Eu puxei a pele mais para o lado do guru. O meu segundo irmão é negro, puxou mais a pele da minha mãe. E daí eu vou contar aqui o episódio, uma passagem muito rápida, que foi uma passagem pela nossa vida toda. A minha avó é, paterna, mãe do Olavo de Carvalho, nunca deixou o neto negro entrar na casa dela. O Olavo nunca saiu em defesa do filho negro então ele deixava eu entrar mas não deixava não brigava para o outro filho entrar e qualquer a gente que é pai mãe a gente é assim o que a gente quer para um filho a gente quer para o outro se a gente sai em, em defesa de um a gente sai em defesa de outro, ofender um filho meu é, 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 ofendeu todos porque são irmãos né? e eu infelizmente Guga Carlito durante muitos anos por ter tido muito contato com a minha avó paterna eu cheguei a ser vamos dizer preconceituosa né eu cheguei a quando criança chamar meu irmão Ah seu é neguinho você entendeu por quê? Porque eu fui criada com, com adultos que eram assim. Né? Demorou anos para mim entender tudo isso, anos para assimilar né? é, é, o que era né? o, o racismo, até porque, pelo meu histórico de falta de escola, né? então também o, o, a, a escola traz conhecimento, a, a escola abre portas para você abrir a leitura, e eu não tive isso, dentro de casa e não tive escola. Então, Lavo é racista, é homofóbico, né, e, e, só que velado, velado, né, as piadas, os apelidos que ele colocam nesse contexto todo, né, é uma forma velada de racismo, de homofobia, de preconceito, claro que é, né,
0: essa é a imagem aí, Igor. Olha lá. Aí, a imagem que Essa,
2: daí. Essa daí, galera. Agora, fora ele ser veladamente racista, é, quando ele escreve, por exemplo, que os negros perderam no, 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 na, na, na guerra... Da, na, historicamente, os negros perderam ou que as religiões afrodescendentes não têm nada para deixar... É, como herança para a humanidade. Ele faz uns comentários assim, eu vejo isso como de alguém Sim. que acha que o branco é superior ao negro. Mim, é, é claro, é claro.
1: claro, claro é, mas... mas
2: quando você era pequena, não sei, quando você era mais nova,
1: é, ele, ele fazia esse tipo de discurso em casa? Não, não. É engraçado que é assim, ele nunca foi uma pessoa, vamos dizer assim, é solidária às causas dos fracos e oprimidos, nunca foi, das minorias, nunca foi, né? Eu nunca vi uma frase dele eh, em relação a, a, a alguma opressão à minoria, eh, sendo ela de em qualquer contexto, trabalhista, eh, qualquer contexto. Uma coisa que eu sempre notei, né, nas vezes que eu frequentava a casa dele, porque muita gente acha assim, acredita na fala dele e, e fala, ele fala assim, ah, mas eu não criei a Heloísa, a Heloísa foi criada lá pela parte comunista da família da mãe dela. Mentira, mentira. Eu morei muitos anos com ele, com ele e com as minhas madrastas. Né? E nesses muitos anos a gente teve várias empregadas. né? O Olavo nunca foi daquele de obrigar a empregada, nem madrasta minha, usar uniforme. Mas também nunca foi daquele que chegava para a empregada e falava, escuta, por que você está triste hoje? Poxa, você se machucou, o que aconteceu? Você está entendendo? É essa a questão. O Olavo nunca registrou uma empregada. Ele nunca teve uma empregada com registro em carteira. Certo? E isto é uma forma de exclusão. Então, assim, ele, esse discurso que ele vende hoje, hoje, né, de católico, pai de família, que ama a Deus, os pobres e os oprimidos, é uma farsa hipócrita. Realmente. Inclusive
0: de ser católico também, né, Lu? Eu acabei até atropelando o Google. peço desculpa, Guga, porque eu tenho um déficit de atenção... Não. E aí, acabei nem percebendo a pergunta. E fica é. desculpa aí para você. Mas, Mas sobre assim, essa questão também de ser católico, né, louco Ele nem sempre é. foi católico
1: também. Eu nunca vi a atitude, Guga, dele, assim, tipo, xingar alguém. Ai, seu negro, seu macaco. Não, isso eu nunca vi. Mas a postura que você tem diante daquela pessoa, né? De ignorá-la. De não notar que ela existe ali, que ela está ali. Ele é um ser como você, com dores, alegrias, tristezas, né? E que merece ter a mesma consideração que você, ou seja, né? O registro profissional, o direito a férias, 13º.
2: Agora, vai lá, Carlos, para aquela parte que você queria aí, que era a história do, do Queiroz.
0: Não, que... vamos fazer o seguinte, vamos deixar essa história para o final. É, agora que eu já, já me voltei aqui, que saí do déficit de atenção e já me liguei aqui no papo, vamos fazer o seguinte, primeiro vamos, vamos esclarecer esse mito de que o Olavo sempre foi cristão, tradicional, né, Lu, porque muita gente que acompanha, tem muita gente que eu tô surpreso, inclusive, no nosso chat, talvez porque o podcast é algo novo, que chega a pessoas que talvez não acompanhem nosso trabalho com frequência, ou que talvez não tenha conhecido nosso trabalho em outros momentos, que eu já conversei, inclusive, com você no nosso canal, no meu canal, perdão, é... A gente já esclareceu algumas coisas no passado e a gente sabe que tem muita gente que vê o Olavo hoje defendendo a ideia do, da cristandade católica, isso e aquilo, inclusive atacando outras crenças, dentre elas a crença muçulmana ou islâmica. Só que tem uma surpresa que eu acho que o grande público não sabe em relação a isso, porque o Olavo já foi muçulmano, a Elo já casou, inclusive... Eu vou deixar você
1: contar, Elo, para não atropelar Caso. os fatos. Caso. Então, é, vamos começar do início. É, Olavo, né, nunca, é, eu não sou batizada, eu não era batizada, meus irmãos não eram batizados, nós não fomos criados dentro de nenhuma religião. O que que a gente foi? Em vários períodos da vida do guru, como, como da minha mãe, enquanto também estava casada lá com o guru, foram várias coisas, né, Chegaram a não ser nada, teve uma época assim, a época que ele estava na astrologia, ele lia mapa astral, a minha mãe tarou, entendeu? É, não tinha religião nenhuma. Aí, uma época, ah, agora tem que almoçar rezando o Pai Nosso. É, daí rezava um mês, era assim, daí logo já esquecia do Pai Nosso, entendeu? E assim foi. Não fomos criados dentro de religião alguma. Teve momentos, passagens, e chegou essa, né? Em, em, quando eu estava com 16 anos, é, minha mãe, eu morava em Atibaia com a minha tia materna. Minha mãe veio me buscar e falou assim: Olha, estamos todos nós lá morando com, com seu pai na casa da Bela Vista, só falta você para virar familhinha feliz, né? Bom, eu, adolescente, uma analfabeta, porque com 16 anos de idade, eu tinha só até a quarta série né, do ensino fundamental, Tava, tinha acabado de entrar na quinta série, e fui, Romei minha trouxinha e fui lá para São Paulo, saí de Atibaia, fui para São Paulo, cheguei lá, me deparei com uma comunidade islâmica. A Casa da Bela Vista era uma comunidade islâmica, morava em torno de, de 15 a 20 pessoas, Moravam na, na casa tá fora os outros membros né que o guru foi angariando e convertendo um monte de gente aí para o islamismo bom no fundo no fim aquilo eu acabei descobrindo que de islamismo mesmo verdadeiro não tinha nada né ele enganou a comunidade islâmica e durante muito tempo porque a comunidade islâmica, caso vocês não saibam, é uma comunidade muito fechada e muito solidária. Né? Mais ou menos como a comunidade judaica, né, Guga? É, 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 entre as pessoas, eles se ajudam muito. E a comunidade islâmica acolheu o Olavo. Acolheu o Olavo, acolheu todas aquelas pessoas que o Olavo levou para o islamismo, acreditando na conversão. E, no fundo, pelos bastidores, era uma seita, era uma seita ocultista, com conotação islâmica, tinha membros de outras religiões na seita? Tinha, mas a ma grande maioria, o Olavo, converteu para o islamismo. E, bom, acabou me casando né, dentro de uma mesquita, na mesquita uma da, das maiores mesquitas que tem em São Paulo, que fica na Avenida do Estado, para quê? Até para convencer a comunidade da conversão. Que é um, 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 um ato né? mais convincente do que você catar a tua filha primogênita e casá-la na religião? A comunidade acreditou. Né? E eu tinha 16 anos quando casei. É, não casei, vamos deixar claro aqui, eu não casei obrigada. Por quê? porque eu me apaixonei, era um aluno do Olavo, que foi convertido também pelo Olavo, largou também o olavismo há muitos anos, é o pai do meu filho, tá do meu único filho, por sinal, e é... o que, que acontece? peraí onde eu parei? Espera aí, me perdi. Eu também tenho dyslexia. Você parou no casamento. casamento. Ah, no casamento, então... E, e, e fez, esse, daí eu me apaixonei, eu me apaixonei, e muçulmano não namora, muçulmano não pode namorar, muçulmano tem que casar, e eu estava apaixonada, ele também, a gente jovem, eu tinha 16 anos, ele 18 para 19, né, e a gente acabou casando casamos, ficamos seis anos casados, é o pai do meu único filho, largou tudo isso, não quer ouvir falar em Olavo, em olavismo, mas nem por nada, e é isso. Mas Olavo, para quem não sabe, tem aí histórico, eu vou até procurar esse material, Carlito, acho que eu nunca, acho que você nem, acho que nem você sabe. Olavo foi da da igreja é, da Graça. Do R. R. Soares? Aham! Uhum, Aham! Uhum. É. Ele, ele, a esposa Roxane e a sogra. Quando ele morava no Rio de Janeiro, às vezes eu ligava lá, ai, vai lá, tem, tem núcleo aí em Atibaia, frequenta a bênção do pastor. E foi da, da, salvo engano, da Assembleia. Eu confundo todas essas igrejas. Se for a a Assembleia, graça, pode ser a do Malafaia. Da graça, é certeza. Mas eu não lembro se foi da Assembleia ou outro, é, é, desses pastores aí. Então, assim, Olavo teve a vida toda, assim, e várias épocas sem assim, religião, né? foi, foi hippie, né? puxavam... Né? A Olha gente só, era Guga! Quando eu, era criança, quando eu era criança, nós fomos morar em Ubatuba, e eu me lembro de cenas assim... Aquele bando de hippie, tudo ali, cabeludo, fedorento, andando pelado com as coisas balançando pela casa, né? E eu criança, né? Eu criança. Então, assim, né, falar que o Olavo é católico tradicional, pelo amor de Deus, está muito longe.
0: Ele é né? politeísta, já entendemos aqui.
1: Mas é, quem,
2: quem. O que, que é o Olavo, então? Ele é. Alguém que realmente tinha boas intenções, pelo menos no universo paralelo dele, ele acha que está tentando fazer o bem, ou ele é um charlatão. Ele é um charlatão. Ele é um, ele é um, é um charlatão.
1: Sempre ele é um... foi. Sempre é que foi. Ele hoje? Então, né? É, é assim: ele diz, ele diz que são os livros, os direitos autorais dos livros, do filme e os alunos. Bom, eu tenho lá minhas dúvidas, né? Eu tenho lá minhas dúvidas, eu tenho as minhas desconfianças, eu faço as minhas investigações, até estou numa linha investigatória, né, com um jornalista, não vou falar a mídia, não vou falar o nome do jornalista, sobre esse assunto, mas é assim... É, a e gente... eu
0: sei sobre o que é e é uma bomba,
1: mas eu não posso falar também... <risos> Pelo amor de Deus, Carlito, contei para você pela maior, maior confiança da nossa grande amizade. Então, e, e, e assim, eu desconfio das coisas e vou atrás e acabo descobrindo ali que tem Luscofusco, né? É, eu, a gente, eu tive acesso ao Imposto de Renda de 2017 do, do Olavo, que... O, o advogado dele, é, excelente advogado, excelente advogado, né, é, junta o imposto de renda e não pede sigilo no processo. <risos> excelente advogado. Acho, sei, eu sou bacharel em direito, né, não sou advogada, mas sou bacharel, e assim, pelo menos noções eu tenho. É, e eu tive acesso aí, esse processo estava aberto, público, e eu fui lá e pá! pesquei o imposto de renda. né? Daí pesquei e comecei a distribuir esse imposto de renda para um monte de jornalista e o advogado foi lá e pediu sigilo. Tudo bem, eu já tinha o imposto de renda na mão mesmo. É... E nesse imposto tem os confuscos, né? De, 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 de onde veio o dinheiro. né? Não que seja ilegal, mas que não esteja, não, não, não esteja declarado na íntegra, a verdade dos fatos ali, eu tenho as minhas desconfianças, né?
2: Fiquei
0: curioso, fiquei curioso,
1: porque ela não me é, que é bombástico, Eu posso dizer isso.
0: Ah, só pode dizer o quê? É bombástico, mas o que eu posso dizer é o seguinte, que a Elô é uma amiga que ela sempre reparte tudo aquilo que ela descobre com os amigos, ela nunca dá todo o material só para alguém. Assim que ela confirmar isso, eu tenho certeza que você, eu que eu, confio, eu, eu, você sabe que vai eu... receber. A Elô já me trouxe vários furos, só que não me trouxe esse do Queiroz, que a gente vai falar disso aqui de novo. Não,
1: é. Esse do Queiroz foi um
2: Luscofusco. Mas assim, foi. só para dar, dar uma dica, não querendo queimar aí o, a investigação aí que vocês estão fazendo, mas seria, então, um dinheiro que viria de alguma origem que é ruim se ele dizer qual é a origem. Alguém está tá sustentando ele, em
1: resumo, é isso. É. É. Beleza. É. É. Entendeu? É. Resumindo, o dinheiro não é, é assim, entra no bolso dele, você entendeu? Através de uma forma que não é ilegal, Sim. mas é imoral. Sim.
2: Sim. Interessante. Quem será que está sustentando o Olavo? Saberemos, um dia. É.
1: Daí a hora que vai à tona vai ser. E tem, tem. E tem. É uma investigação. Né, não sei se vocês sabem, o Carlito sabe, eu trabalhei na Polícia Civil, né, eu fui a DOC, fiquei quase seis anos numa delegacia especializada, né, num setor de investigações gerais, onde o carro-chefe era o quê? Investigação sobre narcotráfico, furto, roubo e homicídio. Né? A equipe era pequena, com pessoas de alta capacidade, com muitos cursos, Tipo, SWAT, Colômbia, né? Gente, assim, top. É, é, pessoas que hoje até estão ligadas à inteligência da, da, da polícia civil. Alguns aposentados, outros, infelizmente, faleceram. Né? E eu aprendi muito. Eu aprendi muito lá. Foi onde eu aprendi a investigar. Eu acho que eu já nasci com, com, com esse...
0: Eu também acho, viu?
1: Esse dom... <risos> Mas a, ali foi onde eu aprendi a técnica, né? a, a, a teoria mesmo do, do, do sistema investigatório. Então, eu tenho muita, muita facilidade de vê-los com onde ninguém vê, né? de saber o canal, de saber é, a forma que se monta uma, uma investigação porque é complicado você investigar, porque quando você começa a investigar, você começa a ver muita coisa, e nesse muita coisa você acaba se perdendo, né? você perde a linha e o foco, então você tem que saber fazer. Eu, graças a Deus, aprendi muito bem, tive um delegado que, assim, é meu grande amigo, é um cara de esquerda, né, é... tá aposentado hoje, e que me ensinou muito, graças a Deus, e... Assim, ali eu, ali eu, eu falo que eu cresci muito como, como ser humano, né? eu entrei uma idiota lá dentro, saí uma pessoa melhor como pessoa, né? porque é, era uma equipe muito humana, muito solidária, as mazelas da, da humanidade, porque quando você lida com homicídio, né? com latrocínio, com, na, com o próprio narcotráfico, Narcotraficante tem filho, ele tem, tem mãe, né? É complicado.
2: Mas, Heloísa, qual que é o seu. Você falou agora nessa questão. Você até citou que tem um delegado de esquerda, que é um dos que te, de alguma maneira, inspira, te ajuda, enfim, te ensina. Mas, para você, é, essa luta contra o olavismo, o que, que ela significa? Qual que é o seu objetivo com isso? Você quer. É, você faz disso uma briga política, uma briga pessoal, é uma questão de princípio, o que, que é que aconteceu? É uma, é uma, é uma briga,
1: briga política, é uma briga política, ela, apesar de ter essa conotação e as pessoas, mu muitas pessoas, Guga, acham, falam assim, ah, é, é a filhinha magoada, a filhinha largada, entendeu? ó oh, irmã, com essa idade, você... não é essa a questão, nunca foi, né quem conhece que nem Carlito que, que me conhece né desde eu eu apareci em meados de 2017 aí desmascarando o guru e logo comecinho de 2018 eu já era amiga do Carlito daí fiz várias lives com Carlito com várias com Henry com várias outras pessoas e eu nunca dei essa conotação nunca falei infelizmente vamos dizer assim para o guru né, Para azar dele, eu sou filha dele. Isso não tem como negar. Né? Eu tenho uma vivência familiar e pessoal, aonde, como toda vivência familiar e pessoal, a gente sabe de mais podres que os outros. Azar dele, entendeu? Azar dele. Quem, se, se a pessoa tem telhado de vidro e vida suja, um dia. A sujeira aparece, ela sai debaixo do tapete e o telhado de vidro quebra. Né? Então, se tornou. É uma. uma, uma... Quando eu apareci Guga em 2017, eu não tinha essa noção de que era uma, uma questão política. Tá? É, claramente, isso na minha cabeça. Eu não tinha. Quando eu comecei a ver todo esse envolvimento dele com, com, com a família, com, com essa extrema direita. Eu já imaginava no que ia dar. Infelizmente, em 2018, eu chamei um amigo meu de esquerda, uma pessoa muito influente, no meio da esquerda, muito mesmo, mas foi... Meu amigo, um amigo pessoal, chamei ele na minha casa e falei, olha, leva isso que eu vou falar para a esquerda. Isto, isso, vai acontecer isso, guru é... Guga, ele olhou na minha cara, começou a dar risada, e falou assim, ai, Lô, isso é briguinha de família. Eu falei, você me conhece há quantos anos? Quantas vezes eu menti para você ou eu te enganei? Nunca. Anota aí, foi embora. Bom, hoje, há uns ou seis meses atrás, a gente conversou por WhatsApp, e ele falou assim, eu tenho medo do que você fala, porque tudo que você falou que o guru era, tudo que você falou nessa bagunça que ia virar o governo, tá acontecendo. E daí eu conto, não é porque eu tenho bola de cristal, não, é porque eu conheço muito bem o Olavo de Carvalho. É só isso. Quando você conhece muito bem a personalidade, o caráter, o modus operandi da pessoa, você prevê o passo dela. E isso são técnicas que eu acabei desenvolvendo dentro da investigação. Né? Então, assim... A questão é política, porque olha o caos que desde que esse governo assumiu, está virando esse país. É só caos. é A cúpula, essa cúpula olavista que está dentro do governo, gente, os caras não trabalham. É só a internet fazendo futrica, criando caso Trabalhar que é bom, nada. Agora, o salário está caindo, né? E, alto, e, vai né? Saber, e vai saber o que mais. Não estou acusando ninguém, só estou falando.
0: E o salário bem alto, né, Luiz? Precisa ficar claro também. Fora, é importante também.
1: as outras regalias, né, Calito? Porque, assim, a maioria da população ela não entende como funciona um cargo público, você entendeu? A, a, as verbas, as dotações de gabinete, ela não entende, ela não sabe como... Eu, eu, eu sei tudo isso. Eu trabalhei com política. Eu sei como se forja tirar verba de gabinete.
0: Tem uma certa deputada, inclusive, que usou uma determinada gráfica aí em 2018, né, Lu?
1: Aham! Uh Aham! -huh, uh -huh. <risos> Lembra? Lembra? É, se lembro. <risos> Entendeu? É que não Sim, vale é. mais a pena, Carlito Vinho, sua tona, porque coitada, meu, coitada né? Caiu no ostracismo, né? e, e assim é, nem ostracismo, né? Porque ainda chamar, falar que ela caiu no ostracismo, ela poderia ter virado uma pérola, mas a gente sabe né? que realmente ela não, nem isso ela conseguiu virar. Então, nem vale mais a pena falar dessa história aí da gráfica, mas foi descoberta minha. E eu descobri mais coisa, viu, Carlito? Mais coisa.
0: Pode falar, Guga. Você queria perguntar alguma coisa. Pode perguntar. Não, essa, a essa a maioria graf... das coisas que a Elô tá falando, eu já sei, porque ela conversa muito comigo. Então, pode ficar à vontade, tá. se você quiser perguntar.
2: Essa da gráfica tem um galera agora querendo
1: entender, uai. Então, foi a, a, a dona, dona Joyce aí, né? É, usou uma gráfica meio luz cofusco. É... Eu levantei várias documentações, inclusive a localização da gráfica, né? E cheio de luz confusco. Né? E daí a gráfica você...
0: era um MEI, parece também, né, Aleluia. o faturamento uhum. não era compatível com o MEI, para o valor que a Joyce tinha contratado. Sabe?
1: Então, assim, é, 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 é uns luz confuscos de campanha que você cata, tá? É, é trabalhoso? É trabalhoso. Mas, assim, eu digo, eu sou ratona de documento e internet, né? Eu vou ali no faro do queijo. Né? E eu acho. E eu acho.
0: E tem muita coisa, inclusive, Guga, que a gente às vezes encontra, que a gente pergunta pra Elô, Elô, o Olavo já falou sobre isso? Ela fala já. Aí você fala, mas quando foi? Ela tá aqui o print. Ela tem tudo que você imaginar Guga, sobre o Olavo de Cavalho.
1: Hoje são mais de 10 gigas entre prints e vídeos, entendeu? Não só do Olavo, claro, né, dos Olavetes, da Cúpula. É, então, assim, eu tenho muito material antigo, que o Olavo apagou, né? Eu publiquei aí, eu acho que ontem, antes de ontem, alguém comentou alguma coisa de, do, de conotação sexual lá dele e me marcou, eu, eu publiquei um print dele que eu tirei em 2017, que ele apagou né, e ele apaga na maior cara de pau, mas assim, o print é eterno, o print é eterno né, e, e, e boa, daí ele fala que o print foi, é fake, é... ai, meu
0: Deus,
1: credibilidade zero, né, pra falar.
0: Tem uma polêmica, Helo, que ele costuma dizer, assim, eu descobri, inclusive, que o Olavo só tinha feito até a quarta série por causa de você, eu até cheguei a fazer um vídeo falando sobre isso, o Henry fez, acho que o Google travou ali, ó, o, o, o Google travou, travo. acho que travou aí, é. ó. É, travou. Travo. E, e travou na posição bacana, viu, Google Vai virar meme a, a sua imagem travada velho. na internet. <risos> Tenho certeza. Deixa eu até mudar o dedo aqui, porque senão... O, 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 vou, vou botar a mão assim, né? para que o Felipe G. Martins não pegue, já que eu tô falando com as mãos é. assim, ele não pegue e inverta aí, né? Mas, enfim, tá aberto aqui, tá? É, eu descobri que ele, ele era... Tinha feito até a quarta série por causa de você, depois... Eu e outras pessoas, a gente fez vídeo na época, eu, o Henry, e um monte de gente divulgou isso. Muita gente não sabia disso, a gente que achava até que o Olavo era professor universitário. E aí, depois de muita pressão, ele acabou admitindo que realmente ele só estudou até a quarta série. E ele também dizia que aqueles prints que ele falava sobre o médico, que era amigo dele, que falava so sobre vacina, ele estava só compartilhando a opinião do colega médico, mas que ele não era anti-vacina. Só que através da nossa amizade, a gente defin... eu descobri que se ele não era antivacina, então ele tinha algum outro problema, porque você recebeu todas as vacinas com seus irmãos quando você era criança?
1: Não. Inclusive no meu canal, eu tenho um canal no YouTube, é meu nome todo, Heloísa de Carvalho Martins Arribas, tem um vídeo sobre essa história das vacinas, que inclusive o Intercept, que fez uma matéria sobre vacinas, e, e, e antivacinas, me citou, né, coloca lá o link do meu vídeo. Não, nós não fomos vacinados, eu e meus irmãos pegamos sarampo na infância, dois irmãos meus quase morreram por falta de vacina, porque a vacina, ela não evita doença. Não é esse o objetivo da vacina. A vacina é criar anticorpos no teu corpo para pegar uma forma mais leve e branda da doença. A questão voltou, é voltou! Essa, né? E quando você não é vacinado, a questão é de você pegar e acontecer que você é a Porque a gente está dizendo ali que toda criança não tem o mesmo organismo. E os meus dois irmãos que pegaram são os dois, os dois filhos do Olavo, que na época tinham nascido mais frágeis. Né? os dois foram internados, ficaram internados muito tempo, ou foi quem quiser assistir o vídeo lá, e conto tudo, então ele é um antivacina, agora...
0: Eu, acho que, ele Carluxo, Elô, eu acho que o Carluxo, eu acho que o Carlucho descobriu que o Guga tava falando com a gente e hackeou a internet dele, lá, ele tá congelado, eu <risos> tá acho que o Carluxo, é, eu acho que o Carlucho bloqueou a internet do Guga, olha lá, ó. acho que o Carluxo tá lá, mas pode ficar tranquilo, Guto, enquanto você tá ajeitando aí, eu vou conversando com o Ailô, a gente vai segurando o papo, o papo pode ficar tranquilo aqui em relação a isso. Eu queria lembrar o grande público que tá acompanhando a gente aqui, inclusive, que após acabar esse, esse bate-papo, que é ao vivo, tá, gente, hoje, como eu diria o Faustão, são exatamente quer dizer melhor meu tá de cabeça? Não, tá certo, são exatamente 7 horas e 53 minutos, é... após o nosso papo aqui ser finalizado, vai ter os cortes lá no canal de cortes, no Cortes do Sem Politiquês Vai ter também só o áudio lá no, no Sem Politiquês Podcast Lá no Spotify também E se você quiser mandar uma pergunta pelo Isa de Carvalho A Elô responde tudo Que se pergunta, eu raramente vi a Elô Falar, ó oh Carlito, hoje eu não respondo isso Mas ao meu respondo, sempre que eu pergunto É bate pronto, ela sempre me respondeu O nosso amigo voltou aí, ó O Carluxo liberou pronto. ele, está de volta
2: Mas o áudio, agora é que tá ruim Meu áudio, né? Ou como é que tá aí? Diz aí
0: Tá a mesma coisa Tá ruim, Sim, mas tá eu... bom, como diria o ditado popular, né?
2: <risos> Agora eu mudei pro computador, velho. Eu, eu do nada começou a dar um pau aqui no meu telefone. Eu acho que...
0: Aí é porque o Daniel Silveira jogou o seu telefone no chão, eu acho que ele ficou traumatizado.
2: Aquele telefone que o Daniel Silveira... O Daniel Silveira é aquele que tá preso, galera, por ter ameaçado a ele, ele
0: já tá solto, Guga, só que ele tá em prisão domiciliar, né?
2: É. É. Não, pode chegar, não pode chegar perto do STF. Está impedido de chegar a não sei quantos metros do STF. Esse cidadão destruiu o celular, galera. A galera deve conhecer essa história. E aí eu, eu, eu peguei esse novo aqui. Novo não, porque já está velho agora e já não funciona direito. E Enfim, mas ele quebrou o celular quando eu fiz uma pergunta sobre a Marielle. Por que, que a Marielle incomoda? Eu perguntei para ele, vem cá, Daniel. Qual que é o momento... Eu estou fazendo uma enquete com os deputados, para saber qual é o momento de maior vergonha da política nacional nos últimos tempos. Eu vou te dar aqui três opções e você escolhe. Opção A, deputado que quebra a placa em homenagem a uma mulher que foi morta. Opção B, deputado que invade escola de segundo grau para lacrar na inter internet. Ou opção C, todas as anteriores. E ele invadiu a escola e ele quebrou a placa. né? Então, era uma, uma pergunta querendo relembrar esses, esses momentos de histeria e, e, é, do deputado, para ver se ele, pelo menos, não sei, tinha se arrependido, mas não, ele ficou puto. E aí acabou quebrando o meu celular depois. Mas, enfim, por que, que a Mariana incomoda tanto, hein, Heloísa, essa galera?
1: Pois é, né? Porque a Marielle é um símbolo, né? É, 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 não só um símbolo, mas, depois de falecida, se tornou um símbolo aí de, de luta, né, pelas causas das minorias, pela própria é, é, história de vida dela, né, de onde ela saiu, o que ela se transformou, o que ela virou, e esta questão desta, né, desse assassinato, que é um absurdo, entendeu? É, 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 eu não me conformo, eu realmente não me conformo, porque o, o aparato né, que a polícia brasileira tem hoje, é muito grande, muito grande mesmo, e não esclarecerem, né? A coisa até hoje está não esclarecida. Eu acredito, vou aqui dar um palpite, né? Que assim, talvez depois que esse governo cair, venha aí o esclarecimento, né? Não só esse esclarecimento da morte da Marielle e do Anderson, era Anderson, né? É.
0: Isso, Anderson, é. Anderson Goy, é. se não me engano. É.
1: Não só esclarecimento da, da, da morte brutal, violenta, meu, é, deles dois, uma, que na verdade foi uma execução, né? Mas como a fake facada né a fake facada eu acredito que depois o governo sair vai vir um esclarecimento aí dessa história né é, e quando eu falo fake facada não é que a facada não existiu gente né eu não eu ponho em voga a, 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 a profundidade do dano causado né é, e toda aquela história de, 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 de clube de tiro, viagem, colete, né? E, e etc, etc. Mas a gente é isso. Poxa, Marielle é, é... realmente depois eu não eu, eu tinha ouvido falar pouco dela antes da, da morte dela, bem pouco, eu não, 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 não me interessava mas depois eu fui saber quem era, qual era o trabalho que ela fazia nas comunidades, é uma coisa incrível, é, é, realmente uma, uma heroína, uma Marielle presente.
0: Exatamente, Lô. tem muita gente que tenta, às vezes, inclusive desmerecer, porque é que a gente está falando sobre a imagem da Marielle que tem sido desmerecida com frequência por apoiadores de Bolsonaro, você é evidente que em outro, em outro tipo de, de situação, em outro, é, em outro tipo de comparativo, digamos assim, mas eles tentam e tentaram durante muito tempo, continuam tentando hoje, mas acredito que hoje menos, tentando distorcer a sua imagem. O seu pai, inclusive, chegou a dizer em vídeos que você espancava seu marido, que ele praticamente vivia em cárcere privado, que ele, você até fez um vídeo com ele mostrando lá que que não era verdade, eles tentaram trazer também a ideia que você era lunática, que ele tinha internado você várias vezes em hospício, que você tinha alguns problemas com bebidas, com drogas, todo tipo de coisa ele ah, tentou fazer. É, é puta de
1: beira de estrada, ixi! É tanta história! Inclusive, é tanta... chegou
0: até a te processar, né? Porque muita gente pergunta: por que, que, que ela é filha dele e tem essa rusga? Porque muita gente. Pode achar que é oportunismo, que eu já ouvi isso lá no começo, e a gente sempre rebateu, mas peraí, como é que é oportunismo se é o outro lado que tá dando dinheiro nesse momento?
1: Seria mais lógica pois ela estar é. tá do outro lado? Pois é, né? É assim, com, com, com a formação que eu tenho, Carlito, né? Com, com, vamos dizer, a desenvoltura que eu tenho. Se eu estivesse do lado de lá, meu filho, eu tava bem pra caramba. Pode ter certeza que eu tava, né? Mas, por outro lado, é... caráter a gente não compra nem vende. Ou a gente tem ou não tem, né? E, e eu sempre tive, graças a Deus, foi uma coisa que eu sempre tive, foi caráter. Mesmo quando ainda nem sabia definir o que era ter caráter, ou o que era caráter. Bom, em 2017, quando eu surgi, né, o, 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 eu escrevi uma carta, essa carta é, chama Carta Aberta a um Pai, ela tá aí nas, na internet, eu não posso publicá-la por um acordo judicial, que eu fiz com o Guru, e o Guru me processou, um processo crime, né, é, eu fiz esse acordo de, de, de não dar entrevista sobre o conteúdo da carta e te, de tirar a carta da minha rede social. Só que, graças a Deus, eu tenho amigos, né, gente? Eu tenho amigos. A nossa esquerda é muito unida, progressista é muito unido. Ela está em algumas mídias, né? Ela não foi tirada nessas mídias. Essas pessoas mantêm a carta aí para ela não morrer. Então, tá aí. Quem quiser procurar é Procura Carta Aberta a um Pai, Heloísa de Carvalho. E onde eu relato várias questões é, sobre a vida pessoal do guru para mostrar que ele não tem caráter. Né? Porque toda a questão, Carlito, não é só, ele fala, Ai, ninguém refuta a minha filosofia. Que filosofia?
0: Porque tem a história que você me contou também da questão do filme, lá O Jardim das Aflições, que ele meio que deu uma... Eu vou chamar de uma enrolada, mas na prática foi outra coisa que você me contou a um dos envolvidos no projeto. E aí, a partir dali, que foi quando ele cisou, com, rompeu pois com você é, é, oficialmente,
1: eu, né? Eu, foi, eu vi, um, vi uma, uma, uma injustiça ali na, na questão da gerência do filme, né? Vieram me trazer o problema, eu tentei intervir e daí o Olavo ficou muito bravo, muito bravo, eu telefonei para ele para sair em defesa a um dos diretores do filme, falou: Ô pai, que isso, injustiça, né? Não faz isso, pô, coitado do cara. Aí ele virou e falou: não se mete nisso. Eu falei: não, é, ele tem meu apoio e se precisar de qualquer aí, orientação para advogado, para qualquer coisa, eu ajudo ele. Tudo o que me faltava: uma puta vagabunda se envolver com um maconheiro vigarista. Desligou o telefone na cara e me bloqueou de todas as redes sociais. Aí, ali. ali Esse é o naquele... defensor da
0: família brasileira, que ele tanto prega, tá? Pra gente lembrar na aqui.
1: Naquele ato, eu falei: tem Luz Cofusco aí. Vai atrás, Heloísa, você vai achar. E de lá pra cá, o que eu achei de Luz Cofusco, o que eu passo de Luz Cofusco, não sei se vocês viram, aí o Intercept fez a questão do Olavo de Carvalho mentir para a Receita Federal, o domicílio real, real e verdadeiro dele, né? a ligação aí dos meus irmãos no envolvimento de um esquema laranja com uma grande petrolífera, do, com petrolífera do, de um grande empresário, aí que foi o mesmo empresário que bancou a ida do Olavo de Carvalho para os Estados Unidos, né? Então, assim, é tudo luz confusca, gente. Então, ele, quando ele falou, né, ele, escreve, ele falou lá, eu fui puta de beira de estrada, tentei matar meu marido, é, tenho problema com álcool e drogas, nunca trabalhei na vida. Procura alguma coisa, eu, eu peço. Primeiro, a minha vida é um livro aberto, entendeu? É, é, procura algo. Procura algo. Se eu fui realmente isso, tem um histórico, tem um registro em algum lugar. né Cadê? Não acha um documento a respeito de nada do que ele fala. E eu publico dezenas e centenas de documentos do que eu falo dele. porque todas essas matérias, inclusive, estão muito bem fundamentadas com documentos que fazem partes, parte de projetos, de, de processos judiciais. Documento, inclusive, que o grupo produziu. Porque ele, ele, ele se acha, né? Ele é tão estudado que ele produz documento de prova contra ele no processo. Deixa para lá. Heloísa, você entraria
2: para a política, você se candidata, seria candidata um dia a algum cargo, se tivesse a oportunidade? Quer dizer, então, é, 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 é. É.
1: Pode, pode terminar.
2: Não, eu falei que oportunidade, eu imagino que você tenha. Na verdade, a pergunta não é se tiver oportunidade. Se você quisesse, tem esse desejo de um dia entrar na política?
1: Olha, até 2019 eu não cogitava, e quando as pessoas falavam, eu falava não. É, de 2019 para cá, né, com, com, com é, a posse do, do Bolsonaro, eu comecei a já pensar em política com outros olhos. Não, com outros, não a política com outros olhos, mas a política, eu sendo política, eu com uma vida dentro da política. né, E comecei a cogitar. Bom, é, pasmem, pasmem, eu não lembro em que mídia saiu, se foi na Estué, é, foi na época, acho que foi o Amado, né, que escreveu na época, me entrevistou, eu tive dois convites, é, o ano passado, antes das eleições municipais, para, um, pasmem, caiam duro, é fazer parte dos quadros do PSL De Atibaia ah, <risos> pra, vocês verem que eu sou, pra vocês verem que até a, a, a direita me, Eu sou querida pela direita também Entendeu? Pode... É... PSL,
2: o PSL que é brigado com o Bolsonaro Ou o PSL
1: bolsonarista? Você pode dizer que a gente Então, Até então era o PSL que estava em cima do muro Entendeu? Porque essa, não tinha essa briga do jeito que tem hoje, quando eu fui convidada. Né? Bom, é, é, eu dei risada, né? eu dei risada porque realmente não é o perfil, não, é um partido que não tem mais nada a ver comigo. Mas agradeci a pessoa, né? tenho amizade com pessoas do PSL aqui de Itibaia, troco ideia, converso, aberta a eles, a, a trocar ideia, a conversar, não a ir o partido de maneira alguma não tem nem o que perguntar você entendeu, se eu vou ou não vou não tem quem me acompanha <risos> sabe que não tem como e tive uma, uma, um convite do PDT de Atibaia na época eu não estava Isso eu também convite. tive,
0: já estou dando spoiler também ano passado também <risos>
1: Na época, no momento, não, eu, eu, eu fui lá, conversei com o pessoal do, do PDT, tudo, não falei nem sim nem não. E, bom, é, tô vendo aí, estamos vendo. Mas, assim, provavelmente em 2022, né, eu esteja aí concorrendo a algum cargo. Qual? Não sei, mas vamos ver. Nossa. Muito
0: bom, Elo, muito bom. Muita gente pergunta para mim sobre isso também, e a gente estava no mesmo, a gente está no mesmo grupo praticamente, mas a gente não tem mais contato em grupos hoje, mas a gente mantém contato por, por, por WhatsApp, mas a gente estava no mesmo grupo em 2018, até pouco tempo atrás, e eu acho que a gente tinha um pensamento muito parecido. Também nunca tinha pensado em entrar efetivamente para a política. Após fazer o curso de ciência política, eu comecei a pensar um pouco diferente sobre isso, mas ainda com receio. E depois que eu conversei com o senador Fabiano Contarato, Randolfo Rodrigues e o Ciro Gomes, que me deram um puxão de orelha, falaram assim, ó, oh, Carlito, você pode até não entrar para a política, mas não descarte a possibilidade. Porque eu sempre vim aqui e falava, eu nunca vou ser, eu nunca vou ser. Ele falou, cara, como é que você está mandando a mensagem para o seu, eleito, seu eleitor, para o seu seguidor, que você não vai entrar para a política? você tá passando por ele uma mensagem de descredibilidade da política, ah. eu falei, não, mas eu não enxergo assim, ele falou, mas é assim, e aí eu já tava, tipo, no meio do curso de ciência política, eu fui ler e falei, pô, como é que eu tô deslegitimando uma coisa que eu defendo, uhum. aí eu ap aprendi a não descartar, não faz parte dos meus planos, nem para 2020 uhum. fez, nem para 2022 faz, mas eu não descarto mais a possibilidade, né, porque tudo, existe a possibilidade, mas não descarto mais a possibilidade. E eu fui procurado também por pessoas ligadas ao PDT em 2020, para a gente pensar em algo para 2022, e eu falei que não tinha interesse, e aí a gente chegou a avançar com algumas pessoas ligadas ao PDT, e eu falei, tá bom, vamos fazer o seguinte, a gente pode sentar para discutir, mas eu tenho algumas condições para apresentar. E eu não vou dizer quais foram as condições aqui, mas quem assistiu lives do meu canal, em que eu não dizia o partido, mas dizia que eu tinha apresentado as condições, eles não aceitaram as condições. Inclusive, uma coisa que me deixou muito triste no dia foi que uma das coisas que eu apresentei para eles lá foi uma proposta que o Ciro tinha feito em 2018. E aí, quando eles negaram, eu falei, mas peraí, vocês estão dizendo para mim que se o Ciro ganhasse vocês não iam colocar isso em prática? Aí, não, não é assim, não, não é assim, não. Eu falei, mas é o que vocês estão demonstrando para mim aqui. Mas, enfim, não descarta essa possibilidade também, Elô. É, pode ser que um dia eu acabe entrando para a política de alguma maneira mas não é um planejamento nem a curto prazo e nem a médio prazo. É, e, assim, parabenizo você pela atitude de querer entrar para a política e tentar mudar de dentro para fora. E queria lembrar também uma coisa aqui importante, que a gente vai falar do Queiroz. Está todo mundo perguntando aqui sobre o Queiroz. Vamos falar agora do Queiroz. A gente já está indo para o final do nosso bate-papo. Eu queria lembrar vocês que estão acompanhando o nosso bate-papo aqui agora que se quiser mandar pergunta para a Eloísa de Cavalho, basta mandar o superchat. A gente já recebeu alguns superchats aqui, mas sem perguntas. Então, se quiser fazer a pergunta para Elo, você vocês têm mais uns 5 a 10 minutos no máximo para mandar a pergunta, para a gente ler para Elo. Eloísa Heloísa de Cavalho, minha amiga, tem uma mágoa que eu tenho de você, é de você não ter me passado esse furo. Inclusive, você sabia um ano antes, Guga Noblar, que o Queiroz estava em Atibaia. E ela não achava, não. Ela sabia que ela foi para a porta da, da casa lá do, do Frederico Osset, ah, do é sítio, e tirou uma foto ah. na porta, com a legenda, inclusive, falando sobre. E tem print na internet, porque muita gente disse depois que ah, ela alterou. Não, não alterou, não. É da época. Eu queria saber uma coisa sua, Ilu. A, a gente... Aquela música, inclusive, do filho do Bruno, do Bruno até se aplica a Bel Queiroz, né, Guga? Porque o, o ASF diz que não sabe como ele chegou lá, ah,
1: é, ele simplesmente
0: apareceu aí... lá, né? Então, a gente tem que perguntar a ele, será que você chegou voando? Mas eu não vi asas em você.
1: Não, então, você... como é que você eu... descobriu,
0: eu Herô, que ele estava lá Adinei. um ano antes?
1: Você assistiu o vídeo do Marcelo Adnet que ele fala de mim? da história do Queiroz? Não? Meu, o que eu dou de risada. É muito cômico, porque ele tá voando num colchão. O Queiroz tá voando no colchão e cai em Atibaia. Meu, assiste. Maravilhoso. Maravilhoso. Como é que você descobriu, como é que você suspeitou que ele
0: tava aí, em Atibaia? Onde é que veio o Lusco Fusco, como você disse?
1: Um jornalista virou para mim e mandou um ato e Tá sabendo alguma coisa do Queiroz em Atibaia? Falei, eu não. Por quê? Ah, não, me falaram. Eu, uma é que te falaram. Ah, que parece que ele tá na casa de um advogado aí, num sítio. Falei, filho, você conhece a área? Você conhece a Atibaia? Área rural de Atibaia, assim, é assustadora de grande. Sítio aonde? Em que lugar? E daí comecei. E vai. Isso e quando,
0: Elô, mais ou menos? Só para a gente ter um, uma ideia cronológica. Assim, quanto tempo é? antes, mais ou menos, dele ser preso? Ah, quer
1: ver? Peraí, eu te falo a data precisa. Quer
0: ver? Revelações, é. Guga Noblar. Pera
1: aí que eu falo a data precisa.
0: Pode ficar tranquila. Enquanto isso, eu lembro ao público que se quiser mandar pergunta para Elo sobre o guru, sobre questão de processo. Pode mandar que a gente vai perguntar para ela. Já tem aqui dois superchats, mas estão tá sem perguntas. Então, a gente vai deixar para o finalzinho, tá bom? Oh, um
1: minuto, vou achar aqui.
0: Eu lembro que você, nessa época, inclusive, passou no Fantástico. Passou no jornal Hoje, se não me engano também. Que você estava lá, porque estava tomando um suco de laranja. Inclusive, a foto que viralizou foi essa. Você lembra disso, Guga Noblar?
2: Lógico que eu lembro, essa foto viralizou muito, é muito legal.
1: Não, não ela... mas aquela foto é, já é da prisão, é da prisão.
2: Foi, é, foi. O o lá, ele ficou. foi
1: preso, é, porque eu fui lá. Mas,
2: enfim, é, você pegou, é, deram essa dica para você, mas te deram uma dica também de mais ou menos onde era...
1: Não, falou Atibaia. De falou Atibaia.
2: Desculpa, mas, mas como é que você chegou até ele lá? Até o ponto não, não.
1: mesmo? Ó, oh, 17 de maio... 17 de maio de 2019 foi o dia que eu mandei o WhatsApp para o Denis Russo, da revista Época, contando que eu desconfiava onde o Queiroz estava. Ah?
0: Essa história é maravilhosa.
1: Oh, daí ele, ele tinha falado isso, a Atibaia aparece ah, num sítio de um advogado. Gente, tem de advogado aqui que... Atibaia é lotado de advogado, que tem de advogado que tem sítio. Mas daí fiquei com a pulga atrás da orelha, né? E daí falei, bom, que advogado Atibaia? Tem que ser algum advogado... Aí comecei a pensar em alguns advogados, tá? Bolsonaristas, né... Poderiam estar ligado, cheguei no ACEF. O para quem não sabe, eu conheço o Acef desde de 1996 ou 7, né? Eu, eu trabalhava muito em, em, em restaurante, pizzaria, essas coisas como segurança. E ele era da turminha dos endinheirados em Atibaia, né? Do, dos playboyzinhos que viviam nesses lugares de modinha. Então, eu conhecia, não era meu amigo, mas eu sabia quem ele era. Bom, cheguei no Assef. Mas o detalhe mais interessante, a casa do ACF divide muro, muro, com a casa de uma amiga minha. E essa amiga tinha falecido. E a herdeira da casa, minha amiga também, é... a gente ia lá, eu fiz bazar muito tempo, vendendo as coisas dessa casa. É, até na época do bazar falaram que eu estava vendendo coisas da mãe do guru, que tinha falecido também, absurdo. Né? E, e, bom, eu trabalhava com festas e eu tinha muita coisa e eu precisava de um depósito, e pedi para essa minha amiga deixar usar um quarto dessa casa de depósito. Então, eu tinha a chave, eu tinha acesso à casa, porque a casa não morava ninguém, eu tinha acesso à casa o horário que eu quisesse. E daí, falei, poxa, mas é do lado desse, da casa que eu tenho a chave, é a casa do, do ASEF. E comecei a ficar de olho. E ver o modus operandi da rotina da casa. E daí falei: tem coisa aí. Só que eu não tinha como, né? Algumas vezes eu bati lá três vezes, tá? Vou falar sério. Uma das vezes bati porque eu precisava mesmo de ajuda, né? Meu carro quebrou na porta, eu precisava de alguém para me ajudar a empurrar. Aí eu bati, veio a caseira lá de longe, meio assim, olhando de canto. É, eu falei, oi, tudo bem, sou tua vizinha aqui, é, meu carro quebrou, será que tem um homem aí pra, que pode ajudar a empurrar? E daí, assim, interessante, só que eu já estava pescando o Modus Operandi lá há muito tempo, né? Tinha um carro na garagem, um carro mais simples, que era do marido dela, e sempre que o rapaz saía, o rapaz saía de carro, porque é um bairro afastado, que não tem nada perto para ir a pé. E o carro estava na garagem dela. Falou: não, não, meu marido saiu. Falou: opa, por que ela não quer que o marido dela venha me ajudar? Na verdade, o marido dela não era o Queiroz, o marido dela era o caseiro, mas eles não queriam contato, entendeu? Troca de palavras troca. Bom, aí minha amiga mandou por cerca elétrica lá na casa e falou, Elô, tem que ir lá pôr cerca elétrica, você vai lá receber o rapaz? Eu vou. E bati na casa de novo do, do, do ACF, falando assim, escuta, é, vai subir um rapaz no muro, a gente tá pondo cerca. Ah, não, tá, tá. Entendeu? E a casa, né, assim, a Tibaia tem um problema sério de umidade. É muito sério, muito grave o problema de umidade, principalmente em alguns bairros, e esse bairro da casa do Asef é um bairro com muito problema de umidade e mofo. A casa maior, sempre fechada. Pera lá, você tem caseiro. Você tem um casal de caseiro para limpar a tua casa, né? Para manter a tua casa. Nunca tem uma janela aberta. Né? Os dois tinham atitude sempre com medo. E bom, e daí eu acabei chamando deles Russo. O Dene estava fora do país, né? E, 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 e meio que não acreditou. Acabei chamando um pessoal da Carta Capital, né? que, que, um pessoal de esquerda aí que faz Carta Capital, faz as mídias de esquerda. É... Ai, ô, vamos, pô, montamos um baita esquema. Eu falei, vamos no final de semana, ó, porque o, o banheiro da piscina está com problema de infiltração. Eu compro lá um cimento. Entendeu? E eu sei fazer massa, gente. Eu sou pedreira também. Compro lá o cimento, ponho vocês dois lá em cima do, do telhado do, do banheiro, vocês vão arrumando o telhado e a gente instala uma câmera ali, entendeu? Bom, é, não sei o que, que tinha, aconteceu na véspera, que falaram que o Queiroz estava não sei aonde. Eles me ligaram e desmarcaram. Ai, Loísa, parece que o Queiroz não está aí, não. tá então foi tão tá bom. Bom, no dia da prisão do Queiroz, né, continuando o histórico, no dia da prisão do Queiroz, dia 18 de junho de 2020, às 7 horas e 8 minutos da manhã, Denis Russo, Queiroz foi preso em Atibaia. Você bem que havia dito que ele estava aí, não é? Eu, oi? Sim. Me sentindo o pior repórter do mundo. Ele, ele foi visto, eu acho, que,
2: um posto de gasolina, né?
1: Então, ele frequ... Eu, frequ... Eu, não, eu não frequentava esse posto. Esse posto é uma área grande, que é o posto, a conveniência é, e um supermercado. Eu frequentava aquele supermercado. O posto, eu entrei duas ou três vezes com uma outra amiga para abastecer, mas eu mesma não era cliente do posto. E sim, ele frequentava. Só que assim, o cara né? é, é uma região de, de muito transeunte, entendeu? Não, as pessoas não param ali, que nem o posto nessa conveniência que tem. É um outro senhorzinho que, que mora ali no bairro que frequenta, né? mas não é um lugar muvucado, vamos dizer assim. E ele saía a pé, diziam que ele saía, mas eu acho que ele foi vendo que ao longo do tempo tinha que tomar um pouco mais de cuidado, né? até o dia da prisão. Né? Aí é isso, gente, é isso. Eu sabia um ano antes.
2: Vamos, Carlito, para o superchat, galera, já estamos na reta final aqui. A nossa entrevista já passou de uma horinha, está muito bacana, muita coisa interessante que a Luísa falou, mas tem o um Super Chat. Será que alguém mandou mesmo Super Chat com dinheirinho, porque a gente começou o Super Chat faz uma semana. Então, se você não tiver contribuído hoje, no próximo, na próxima live, não se esqueça de mandar um trocado para
0: nós. Vai lá, Carlito, tem Super Chat? Tem. Tem sim Super Chat. É, a gente, só que não tem pergunta, né? Tem dois Super que a gente recebeu aqui, que Eu foi pergunto que foram os superchats da Verônica Ferreira, ela mandou só um stick de, de legal, e o, o, super, o superchat também do Camilo, com um stick também de legal, acho que concordando com, com o papo que a gente tem tido com o Heloísa, inclusive é importante a gente falar sobre essa questão do superchat, porque a gente tem tido muita reclamação às vezes, Guga, que ah, só tá lendo o superchat, ah, a, gente sempre, a gente sempre bota aqui o comentário da maioria das pessoas, mas a questão da, da pergunta que a gente faz é porque o trabalho precisa se manter. Por exemplo, lá no meu canal, por conta da crise, a gente sabe que muita gente está perdendo emprego, você me conhece desde 2018, o meu trabalho sempre foi independente, e você sabe que eu já tive propostas de vender espaço em canal, vender meu canal para outras pessoas, e eu nunca fiz. E tem sido um inferno na minha vida esses últimos 20 dias, mais ou menos, porque eu perdi cerca de 200 membros no canal. E a gente precisa manter o trabalho. É, 200, 200 membros a R$ 7,99, menos 30% que é o valor do YouTube, é o valor que eu pago o meu tub make, é o valor que eu pago a editora, é o valor que eu pago a assinatura para poder ver alguns informativos em portais que a gente não pode acessar, porque tem o tal do paywall, é o valor que a gente usa para melhorar a qualidade do trabalho. É. E aí, como a gente perdeu, eu perdi lá, por exemplo, no meu canal principal, o, o quantidade de membros, o que eu acabei fazendo foi aumentando a publicidade no vídeo, a gente coloca em média 5, 6 publicidades, eu aumentei para 8 ou 9, e misericórdia, tá parecendo que eu estou assaltando o povo à mão armada. Aí eu quero saber, as pessoas deixam de assistir TV, Guga Noblar, porque tem publicidade? Você que trabalhou, por exemplo, no CQC durante muito tempo, o CQC existiria sem a publicidade, por exemplo?
2: Bons tempos, eu inclusive fazia às vezes aquela propaganda ali que rolava de CQC, que se aparecia antes de entrar a matéria, cinco segundos ali. Ah, Fiat, pá! Ah, Coca-Cola, qualquer coisa assim, ganhava uma puta grana, mano. Que bom, bons tempos. Tem que ter publicidade para você poder ter um trabalho independente. No fim das contas, quem está pagando é, os, as suas contas é, um, é uma empresa privada, né? Você acaba tendo é, essa, essa independência maior... A gente está jogando o
0: sistema tem. contra o sistema, e as pessoas não entendem isso, ou seja... É. Inclusive, as pessoas que comentam da publicidade não são apoiadores do canal. Então, mesmo sem apoiar o canal, a gente está, de certo modo, é, colaborando com o trabalho, porque... Olha como, é, como é a sacada, Lu? A gente usa a monetização do YouTube, que é uma plataforma privada, para poder defender ideias sociais sem estar vinculado, por exemplo, a, a patrocínios como o Guga citou a Fiat, ou no meu caso, por exemplo, a um empresário de São Paulo que me ofereceu 60 mil, a época, por, de 10% a 30% do meu canal. Então, Sim. é muito importante vocês colaborarem com o nosso trabalho. O podcast tem uma super estrutura que a gente está montando na parte física, né? A gente já está com o podcast aqui, tem... Vai fazer fez agora, nesse final de mês, Guga, três meses de nosso podcast que a gente está aqui. O podcast é... Pode falar. Somos um bebê. Somos um bebê. E assim, Elo, a gente tem um investimento muito mal. Tem muita gente que está colaborando com o nosso trabalho. O investimento todo é feito lá no, no, no estúdio. Hoje eu passei, a, até mandei o áudio para vocês, 6 e 20 da noite. Não foi isso, Elo? Acabei de chegar Oi, lá no estúdio foi. do podcast. Está né? reformando. Colocou o ar-condicionado hoje. Amanhã começa a mudança. Acredito que sábado ou domingo fica tudo pronto. E na próxima segunda, possivelmente, a nossa live já vai ser com pelo menos eu, Carlito Neto, lá do estúdio do podcast. Então, tem um pouco mais de compreensão, meu povo. A Elo tá aí, ó, fazendo um trabalho independente também. A gente até uma época tentou ajudar o canal da Elo a crescer para que a Elô tivesse monetização. Cresceu, por... né,
1: Carlito? Graças a Deus, graças à ajuda de vocês cresceu.
0: É porque a Elo, ela é ela é independente, como a gente também, e a Elo tem um problema que ela é processada direto. Ela já foi processada pelo irmão do Nando Moura, foi processada pelo Olavo, e precisa custear. Aí as pessoas, às vezes, acham que a militância, a gente tem de fazer assim, o cara dá claro aí que o Guga fica reclamando da, da internet aí, o cara vai chegar lá e vai falar assim, ah, é, é, o cara vai chegar lá para cobrar o Google. o Google vai falar, não me cobre, estou aqui por uma causa importante, pela causa não me cobre. Só que o problema é que nem todo mundo é obrigado a entender a minha causa, então tem é? um pagar. Mas enfim, tá dado o recado aí, desculpa essa, esse papo chato aqui, mas é porque estão me enchendo o saco com esse negócio, já começaram a comentar também aqui no, super, no nosso podcast, porque os vídeos também de uma hora aí tem alguns, algumas publicidades, e as pessoas querem que a gente esteja em todos os lugares, com a melhor qualidade, mas acho que vai cair do céu, e não vai, a gente tá usando o sistema contra o próprio sistema. A gente usa a monetização do YouTube para manter o trabalho. Então, se a gente perde membro, ao invés de vir aqui choramingar, ah, gente, se inscreva no canal, seja membro, porque senão o canal vai acabar, eu, eu adicionei dois ou três publicidades a mais no vídeo. Pronto. E acabou. E a gente precisa fazer isso. Quem não gostar infelizmente eu não vou poder fazer nada, não vou tirar, porque eu tenho de pagar as contas do canal e tenho de continuar produzindo, tenho de pagar custo, de pagar
1: faculdade, enfim. É isso aí, minha amiga Luiz de Cavalho. É isso aí, é isso aí. Tem uma pergunta aqui que o Wellington Alves fez, que eu acho interessante, Calito. É... Você achou aí?
0: Cadê o Wellington Alves? É. Achei. É, boa noite, Heloísa. Você não teme pela sua segurança?
1: Boa noite, Wellington. Claro que eu temo. Né? Qualquer pessoa é, sensata, normal e racional teme pela segurança. É, eu tomo muito cuidado. Muito mesmo. Tenho, quando preciso, segurança particular. De graça. tá? Porque de graça. É um amigo meu, dono de uma empresa, segurança privada. Tá? Ele só trabalha para é, institucional, né? não é, é pessoal, mas faz para mim a minha segurança quando eu preciso. Porque é um amigo de muitos anos, é uma pessoa que gosta de mim, sabe né, o, o trabalho que eu estou tendo e tudo o que eu já passei. Ameaças de morte... Fogo na minha casa, pular em meu muro, perseguição na rua, dentro do supermercado, né? Então, eu já passei muito aperto. Já cheguei a sair em algumas situações para protestos, usando colete a provas de bala, sim, e daí não foi por conta minha, porque daí eu já acho um exagero, mas foi um requisito feito pelo meu filho e pelo meu marido, que eu só poderia ir no evento se eu usasse colete, senão os dois não deixariam eu sair de casa. E, bom, eu entendo a preocupação e o medo deles. Então, assim, temos sim, mas tomo muito cuidado, né? Tenho muitos amigos, graças a Deus, da segurança pública, aí que é o que eu falo, eu não ligo 190, eu passo o WhatsApp, eu fecho a rua de viatura. Então, né, infelizmente, ou melhor, felizmente, amizade é tudo, sabem o trabalho que eu faço, é... isso temos sim, mas a gente toma cuidado. Falando em filho, hoje é aniversário do meu filho, Carlito. Meu filho hoje faz 34 anos. Parabéns para ele. Qual é o nome dele, Lu? André.
0: André, parabéns, muitos anos de vida, saúde, paz. Parabéns a Elo pela coragem nessa luta. Só Deus sabe Elô, o, que, o o que a gente já passou. Eu vou fazer uma revelação aqui só para as pessoas entenderem, por exemplo, o que a gente às vezes passa. A gente já teve de, de um passado recente de ver, por exemplo, de como que faria para tentar ajudar Elo a trocar de celular ou outras pessoas próximas, nossa, a trocar de celular. Quando a gente fala que a luta aqui não é uma luta que tem dinheiro derramando pelo grosso sobrando, é por isso. Tem gente que consegue se manter do trabalho, como eu hoje. Hoje eu só vivo do trabalho com a internet. Isso aqui virou um trabalho para mim. Mas ano passado, por exemplo, e a eu sabe disso, eu voltei a trabalhar em algumas escolas porque o YouTube não estava monetizando o meu trabalho e eu precisava continuar fazendo conteúdo. Eu ia chorar, mingar na internet? Eu ia parar de fazer? Não. Eu fui arranjar outra maneira de resolver esse problema, e a mesma coisa com o Elô, e, e Elo e nunca foi de pedir ajuda a ninguém, mas a gente conversava muito sobre algumas coisas, e eu lembro que lá quando a gente começou a divulgar bastante o canal da Elo acho que foi até quando bateu ali mil, ou foi dois mil, que eu falei Elo seu canal precisa bater mil inscritos para você ter monetização, porque seu trabalho é muito perigoso você é processado e você tem de ter como arcar, por exemplo, o Carlos Jordi me processou no retrasado me cobrou reais de, 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 de honorários advocatícios e de cartório. Aquele professor que estava no mesmo grupo que a gente estava em 2018 e que ele disse que é mentira, que ele não fez parte de grupo nenhum, aquele professor também, o um filósofo, né que, que disse que é filósofo também, e que estava no mesmo grupo que nós, ele também me processou recentemente. Aí como é que eu fui pagar o advogado para defender a gente, entendeu? Então, assim, a gente sabe que tem gente que não pode colaborar, a gente sabe que tem gente que não pode ser membro, a gente sabe que tem gente que não pode mandar superchat, mas, pô, se pra pessoa... Guga, você, você, não sei se você é de, de Exatas também, ou, ou, ou a Elô, talvez seja melhor que eu, mas 5 vezes 9 dá 45, ah, não é isso? Ah,
1: não, pergunta.
0: Então, então, se você pega, então, se você pegar aí um, um vídeo que tenha 9 anúncios, você tem no... 45 segundos de publicidade em um vídeo de 10 ou 12 Ó, oh, o Léo já respondeu aí, ó. é um vídeo de 10 ou 12 é, minutos, quer dizer, é só passar os 5 segundos ali e pula, gente. Tenha respeito um pouco pelo nosso trabalho, desculpa o desabafo eu, 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 aqui.
1: O Paulo também te ajuda aí a divulgar, né? Divulgando, é, é. É, compartilhando
0: E <risos> isso, o trabalho não é, você não precisa doar tá? A gente quer dizer, você não é. é obrigado a doar, você não é obrigado a ser membro, mas a gente fala o seguinte, que já que nem todo mundo pode colaborar, que vocês entendam que a gente coloca a publicidade lá, porque pô, eu sou, a Elô sabe, parou mais, mas eu sou ameaçado de morte direto, agora parou mais. Tanto que na primeira vez que eu fui ameaçado, a primeira pessoa que eu procurei foi ela, porque ela era ameaçada algumas vezes, eu falei, Elô, o que é que eu faço? Ela procura a polícia, tem polícia especializada em internet aí? Tem. Fui lá e a gente resolveu o problema. Entendeu? Mas assim, entendam meu povo, pelo amor de Jesus <risos> vai lá Guga
2: galera, vamos ter que dar o um vazar infelizmente, são 8h34 vou ter que entrar em é. Eloísa tá cheia de treta Carlito também, então vamos terminar, eu não vou terminar porque eu tô com áudio horroroso, termina você então Carlito
0: Elo, muito obrigado mais uma vez minha amiga por estar aqui muito obrigado ao pessoal que acompanhou o nosso trabalho eu sei que muita gente gosta muito de me ouvir ouvir o Guga Noblar, o que eu posso dizer para vocês é que aguardem que na próxima semana a qualidade de áudio e vídeo, vocês vão ver cada vez melhorando mais, a qualidade do áudio já é muito boa, a do vídeo também, menos a do Guga, a qualidade do áudio do Guga não tá boa não, mas é só hoje, normalmente a qualidade do áudio dele é boa, mas enfim, muito obrigado aí, Lô, se você gosta do meu trabalho, compartilha esse vídeo, se você gosta do meu trabalho do Guga, compartilha esse vídeo, que a gente descobriu hoje, inclusive aqui, que o Guga é um supremacista branco, <risos> né, um... Se, se, não, não, não faça mais isso. Eu
1: não, acho, eu não acho que ele é um supremacista pardo.
0: Eu já, fui, eu já fui chamado de supremacista pardo por uma certa senhora aqui da internet. Acho que você até deve lembrar que a gente comentou sobre isso no passado, né? um, um ativista que me chamou de supremacista pardo. Muita gente perguntou algumas coisas que não deu para a gente falar aqui, mas a Elo vai voltar em outro papo aqui com a gente. Podem ficar tranquilos. Muito obrigado. Elo. deixa o seu canal para quem quer seguir você. Deixa suas redes sociais. E valeu, minha amiga.
1: Gente, minhas redes sociais, meu canal, é tudo meu nome. Sempre Eloísa de Carvalho Martim Arribas. Né? Martim Arribas é de marido. E segue aí, me ajuda a divulgar o que eu tanto tento mostrar da hipocrisia, da falsidade de todos esses membros desse governo e do guru, que por mais que ele negue que seja o guru do Bolsonaro, ele é o guru do Bolsonaro. Gente, ó, deixa eu só mandar um beijo especial para a minha amiga Eli, que está aí. Eli, morrendo de saudade de vocês todos e dessa fofura que é seu filho. É, a pandemia me afastou de, de, uma, de uma questão que, que me, a única que me dói muito, Carlito Guga, é as crianças que eu, que eu lido. Né? Os filhos dos meus amigos, que eu tenho muito contato. E esse carinho deles realmente faz muita falta. Ah, então é isso, gente, Obrigadão pelo convite, obrigado aí para o pessoal que assistiu, mais de uma hora e meia de falação de guru, né? mas eu acredito que, que teve, tem, muita gente gostou, e muito obrigada, boa noite, boa semana, e boa Páscoa aí para todo mundo, se Deus quiser.
0: Obrigado, Elo. Obrigado, boa Páscoa para o Guga também, o verdadeiro judeu diferente do... Do, do Felipe G. Matiz, apesar do significado da Páscoa para o judeu ser diferente do significado da Páscoa para o cristão, no final é tudo a mesma coisa, é celebrar, né? É os judeus celebrar celebram o a fuga do Egito e os cristãos celebram a, a, o renascimento
2: ah, de Cristo. A, a...
0: É isso aí, tamo junto Guga. Tamo junto, Guga, é isso aí Grande abraço valeu, pra vocês assim tá? E até é nós né? Já que eles querem pegar um, um, um gesto Nosso tá aqui um punho cerrado Pra esses escrutos sacanas aí Até o nosso próximo bate-papo, valeu Elô, valeu Guga Tchau, se quiser ouvir um, Só o áudio, vai lá no nosso Spotify que tem lá só o áudio, beleza? Grande abraço, até o nosso próximo bate-papo